0: Tal vez a muchas parejas eh, les cuesta entender que los que ya tenemos un poquito más de casados o los que ya iban 50, 30 años de casados que lo dicen. El matrimonio es una decisión de todos los días. Sí. A mí me toca hablar mucho con chavitos que se van a casar y dicen es que las cosas se dan fáciles, las cosas deben fluir, no deben de costar. Y, y pues no es cierto. O sea, una relación de pareja a largo plazo, un matrimonio, implica esfuerzo, implica todos los días la voluntad de decir Hoy te quiero volver a querer. Tal vez me va a costar un poquito más que ayer o hay días donde todo fluye y no cuesta. Sí. Pero es una decisión y es, y es una actitud de qué puedo hacer hoy para echarle un poquito más de ganas este, a mi relación y a mi matrimonio. Hola, bienvenido,
1: bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal, con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, actitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo, por aquí, yo soy Rai López, soy un apasionado de la productividad y coach en aprendizaje acelerado y lectura rápida, soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trevizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Hoy tengo el placer de presentarles a Patti Villarreal. En este episodio estuvimos hablando de algunas de las cosas que podemos hacer para poder fortalecer nuestro matrimonio, especialmente después de haber tenido hijos. Déjenme platicarles un poquito de ella. Patti Villarreal es originaria de Monterrey y ella está casada desde hace 13 años y es mamá de cuatro hijos. Ella estudió la licenciatura en Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y una maestría en Asesoría Familiar y Mediación en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Ella tiene una especialidad en Trastornos Psicológicos Perinatales y en Terapia de Pareja. Ha trabajado en temas relacionados a la pareja, el bienestar en el embarazo y posparto, educación de los hijos, la atención a migrantes y la transición a la parentalidad en España, Estados Unidos y México. Patty es fundadora de Amara Psicología, un despacho que brinda terapia individual y de pareja y creó el taller We as Parents para ayudarle a futuros y nuevos papás a fortalecer su relación ante la transición a la parentalidad. Sin duda, una de las transiciones más fuertes por las que pasa un ser humano es convertirse en mamá o papá. Y en esta charla, Patty nos comparte algunas estrategias para adaptarnos mejor a esta transición. Así que no importa si acabas de tener a tu bebé o si estás por tenerlo o si conoces a alguien que está por tener a un, a, a un bebé, saber adaptarnos es fundamental. Así que este episodio te va a brindar muchísima información para llevar mejor esta transición. Eh, también nos comparte algunos consejos para mantener el bienestar mental, emocional y hasta sexual de la pareja para podernos comunicar mejor la importancia del involucramiento del papá y todo esto nos ayuda a entender que mientras mejor estemos los papás, mejor estarán nuestros hijos. Claro, en esta charla también nos, nos compartió sus trucos y consejos sobre lo que le ha funcionado para ser más productiva tanto en casa como a nivel personal. Desde mi punto de vista, Pati es una supermujer, una supermamá. Yo disfruté muchísimo esta charla, tiene mucha información útil y espero que tú también la disfrutes y la aproveches. Así que te dejo con Pati Villarreal. Pati, bienvenida a Padres Productivos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy?
0: No, hombre, Ray, al contrario. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Como te platicaba, estoy de mamá homeschooler ahorita con cuatro y estoy aquí desde el closet de mi casa, sí. el lugar más callado para poder platicar contigo.
1: No, pues muchísimas gracias por, por todo lo que se tuvo que, que mover para poder, para poder estar aquí. Te lo agradezco un montón. Eh, tenemos aquí para poner un poquito en contexto a lo que nos escuchan. Este la persona que me, que me recomendó contigo fue Dani Cárdenas que estuvo con nosotros aquí en el en el podcast y yo haciendo mi investigación y todo me parece que tu especialidad es es un tema como súper relevante en todo momento especialmente ahora creo entonces me gustaría abrir un poquito para que nos platiques pues tu historia cómo fue que llegaste ahí qué fue lo que tuvo que pasar para que empezaras o para que decidieras formarte en, en esto?
0: Sí, mira, la verdad es que Ray, yo desde chiquita crecí en una familia, imagínate, siete hijos. ¿Siete no hijos. es normal, no es normal, claro, en los 80 noventas familias tan grandes. Entonces yo fui la mayor y me tocó ir viendo eh, pues lo que implicaba eh, un bebé, un embarazo, el cambio en el sistema familiar y cómo mis papás se tenían que ir adaptando, ¿no? A la llegada de cada uno de mis hermanos. Años después, después de estar involucrada como en, eh, no sé, estuve en Unidos, que es como una asociación increíble donde tienen campamentos de verano para personas con discapacidad y siempre he estado como en actividades en que te conectan con otras personas, ¿no? O sea, a la hora de escoger carrera no me quedaba duda que era psicología. Ajá. Y a la hora de, de graduarme, le digo a mis papás, este último año de carrera que trabajé dando asesoría familiar y coaching a alumnos, me di cuenta que quiero meterme más en este tema, ¿no? Entonces dije, pues me voy a ir a una maestría. Eh, me fui a España a hacer la maestría y yo siempre tenía esa ilusión de que iba a volver a un colegio a una prepa con, con chavos, alumnos y demás. Eh, por razones de trabajo, eh, a mi esposo y a mí nos, nos mandan a España, entonces estuve ahí dos años de maestría, cinco de casada, y pues sopas, que me toca ser mamá del otro lado del charco. Okay. Entonces yo siempre me había imaginado, pues, rodeada de mi mamá, ¿verdad?, sabiduría andando, mamá de siete, mis suegros son los tipazos, y nada, me toca empezar mi camino de la maternidad Lejos de toda mi tribu, ¿no? Que sí. es tan importante para, para que una familia florezca y unos papás hagan una buena transición. ¿Tu,
1: tu esposo es mexicano también?
0: Sí, los dos somos mexicanos. Ok. Uh
1: -huh. Ok.
0: Empiezo mi camino a ser mamá. Y, y fue una experiencia muy fuerte, Ray, porque, pues, del grupo de mexicanos que vivíamos ahí en España, éramos nosotros y otra pareja, los únicos con hijos. Todos los planes a nuestro alrededor era de gente parejas sin hijos, viajaban mucho, se desvelaban, salían a fiestas y, y yo, o sea, feliz con mi bebé, lo, lo que más imaginaba, pero fue una transición que tomó tiempo y de la cual yo pensé que era como algo instantáneo, ¿no? O sea, te, te cae tu bebé, te lo ponen en brazos y se ilumina el cielo, este llega una luz que te penetra y sabes todo lo que tienes que hacer. Y pues obviamente no es así. Sí. Entonces pasan los años, eh, nos mandan luego a vivir a Estados Unidos. Ahí nacen mis dos chiquitos. Y, y en este viaje de, de estar viviendo en varias partes, pues fue muy bonito para mí ver varios estilos de, de parentalidad, como cada cultura vive el embarazo, el posparto, el adaptarte, diferente tales a, a, a la mía en México, que a la hora que regreso a México digo, ya sé, ya sé lo que quiero hacer. O sea, ya sé cualquiera que sea mi especialidad. Ya tengo mi carrera, mi maestría, pero ahora todavía me falta más. Entonces me puse como la loca a estudiar y leer para poder ser psicóloga y terapeuta de parejas, pero psicóloga perinatal que apoye a cada mamá y a cada papá en esa transición y en esos primeros años de, de, pues de este viaje ¿no? De, de ser papás.
1: Y hubo en, en tus cuatro embarazos, eh, fue uno en uno en Madrid dos dos en, en Madrid Ah, dos en Madrid dos en Estados Unidos entonces uh -huh. okay. y en, en alguno de esos o sea cuándo fue después de qué embarazo fue en el que dijiste quiero quiero formarme en esto quiero quiero irme más adentro
0: sabes que desde que tuve a mi primera hija yo me acuerdo Ray eh, pues que extrañaba muchísimo como como esa vida de antes de esa libertad de poder agarrar mi bolsa ir a donde fuera eh, esa responsabilidad que te cae cuando eres mamá o papá que dices esto es para siempre para siempre, para siempre este, es como tener tu corazón caminando allá afuera y lo que a ellos les duele te duele a ti y es experimentar el amor de una forma que jamás te imaginaste pero yo decía debe de haber una preparación más allá de del de curso con la dula del curso de lactancia eh, del de libro de, de qué esperar cuando estás esperando sí. O sea, debe haber algo más que lo físico porque el embarazo el posparto y en general la parentalidad es algo más que lo, que lo físico, ¿dónde queda lo emocional y lo mental? ¿dónde queda esa preparación de los papás a cómo va a cambiar su vida y su relación? Que es, yeah. esa es otra cosa
1: Claro, justo ahí es a donde, a donde quería ir. O sea, y hubo, hubo algo, con algún parteaguas o algo que, que, hayas, que hayas dicho. Aparte de, aparte de todo lo que va en cuanto a. Porque yo creo que en cuanto al embarazo como tal, pues la protagonista generalmente es la mamá, ¿no? Y, y con mucha razón, creo yo. <ríe> y, y aunque yo no experimenté esa sensación, pero sí creo que. Al papá, al papá casi nadie le pregunta, ¿y tú cómo te sientes? Más que su mejor amigo, que puede ser el padrino, ¿no? Al, ¿no? Algunos le preguntan, a mí muy pocas personas me dijeron, ¿y tú cómo te sientes? Cuando yo, honestamente, yo estaba aterrado. Cuando me enteré que eran tres, fue... No, no sé cómo, cómo describirlo, más que aterrado. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió como para, de repente... Empezarte a enfocar en, en lo que es la parte de la, de la pareja. ¿Fue algo dentro de, de tu experiencia personal con tu pareja? ¿Algo que viste, tal vez fuera?
0: ¿O la Mira, formación? fue una mezcla. Sí, 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 fue una mezcla de todo, Ray. Y eso que dices tú, la verdad es que eh, me, me conmueve mucho porque es verdad. Yo doy unos talleres, y ahorita voy a tu pregunta, uh -huh. para ayudar a los papás en su transición a la parentalidad. Y tengo toda una parte en la que me enfoco en la importancia del papá, porque el hombre es la clave en una transición exitosa en que la mamá se sienta segura, acompañada emocionalmente bien y aunque obviamente la mamá es la que da la lactancia el papá puede hacer exactamente el resto de las cosas sí. entonces es verdad que, que se enfoca todo en la mujer cuando para mí mi visión es de ambos, siempre de los dos porque no hay uno sin el otro y, sí. y el sistema familiar al final es la pareja ¿Yo en mí qué pasó? Yo al vivir en, en España, la verdad es que tengo un esposo súper apoyador, muy independiente, que no se le atora ni cocinar, ni hacer, ni cambiar pañales, para nada. Está Pero bien. sí veía que a nosotros que nos hacía mucha falta como esa parte de pareja. O sea, económicamente eh, tener a alguien ayudándonos en la limpieza en España no era posible en ese momento. Una nani era carísimo en, en sí. esos inicios de nuestro matrimonio. Entonces nuestras salidas eran con corral, literal, ¿right? Si alguien, pues las que me están ahí escuchando y todos, o sea, de veras. No, a veces, o sea, ¿qué codo pagar taxi? Pues como vivían varios amigos allá a cuadras cercanas, yo agarraba el corralito, el pack and play, lo sí. doblábamos. Y mi marido lo iba jalando y yo empujando a mi hija en la noche así con la capota de, de la carriolita cubierta para que no, no hubiera tanta luz. Y la dormía en el cuarto ahí de la casa y cenábamos y de regreso, ¿no? <risa> este, era lo que había. Estábamos empezando un matrimonio. Entonces, a mí, a mí me afectó no, no tanto sentirme sola. Tengo al mejor compañero. Era más bien, te extraño. O sea, estás al lado de mí Nada más nos tenemos el uno al otro, pero extraño esa vida que teníamos antes de ser papás. ¿Cómo Uf. incorporo mi identidad de pareja de antes? ¿Cómo yo incorporo mi identidad personal de mujer, de hombre, a esta nueva realidad de ser papás?
1: Yo me siento súper identificado en eso ahora mismo. Gracias a lo, que, a lo que yo me dedico, yo puedo trabajar desde cualquier lado. Generalmente trabajo desde casa, especialmente desde que soy, desde que soy papá. Eh, y mi mujer tiene su trabajo de 9 a 5 como corporativo y, este, y generalmente ella es la que se va en la mañana ¿no? ahora que estamos en estos tiempos de pandemia pues eh, tenemos la suerte de que está aquí sin embargo pues ella sigue manteniendo su, sus actividades de 9, de 9 a 5, a veces un poquito más eh, y a veces entre tanto entre una cosa, la otra, de repente, pues todo es alrededor de, de las niñas y de repente dan las nueve de la noche, ya se duerme todo, la casa vuelve a un, a un ritmo y el, realmente lo que hacemos es pasar un ratito juntos en la noche, cenando, a veces viendo tele y nos queda una hora o, o dos. Y es, es, es curioso esa sensación de estoy contigo 24 horas al día y te extraño, <risa>
0: Claro, y me lo dicen mucho y tienes razón, o sea, porque tú dices, ok, a las nueve ya hay ese silencio delicioso después de estar con un niño, otro niño, las que están en homeschool, homeschool, las que tienen un bebito cambiando pañales, alimentando cada dos, tres horas, y llegan las nueve y, y dices, pues, ¿qué hago? O sea, me tiro en el sillón a ver mis redes sociales, a contestar whatsapps. Me tiro a ver tele en silencio, me pongo a convivir contigo, o sea, ¿y en qué momento meto tiempo para mí? Para mí, sí. Es, o sea, porque, y eso es algo que siempre les digo mucho a los papás, si la pareja está bien, los hijos están bien. Pero también para poder dar a la pareja, yo como, como individuo también tengo que cumplir ciertas necesidades personales para ser ese cónyuge o esa pareja que el otro necesita. Claro. Entonces, es difícil esa mezcla y cuando lo empecé yo a vivir, dije, por aquí va, por aquí va lo mío. Y lo otro bien chistoso que me pasó, Ray, es que al estar viviendo cerca de mucha gente expatriada o extranjeros viviendo, ya sea en España, en Estados Unidos, y ver lo que era el no tener ese apoyo a la familia, sí. de ver gente que, que yo creía a mi alrededor decir, oye, le estás pasando mal, o sea, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y, y muchas veces era algo más allá de cansancio, era un trastorno psicológico perinatal, ya sea depresión posparto, ansiedad posparto o más. Entonces, la verdad es que me apasiona lo que hago y para mí es demasiado bonito poder ayudar a, a una pareja a, a lograr integrar, digamos, esa vida premamá, prepapá a, a tu vida de ahora, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hoy, pues, ¿y cu cuánto tiempo tienes ya dedicándote a ayudar a parejas a, a esta transición?
0: Pues mira, dando terapia mucho, pero así tal cual a esto en específico, tengo más o menos año y medio o así. Ya okay. antes daba terapia de parejas, pero, pero no de esta forma. O sea, lo hice en España, eh, con familias inmigrantes. En Houston también trabajé, eh, con familias inmigrantes trabajé con estudiantes de preparatoria uh -huh. eh, que se vinieron a Estados Unidos con una mano por delante y otra detrás ni siquiera hablaban inglés y yo sí. les ayudaba en su transición al país entonces como que siempre me ha interesado ese tema de las transiciones claro. porque a mí me tocó transicionar y, y empezar mi vida en varios países en Australia, en España y en Houston, ¿no? y ahora volver a México entonces eso lo hice allá y ya llegando a México fue que dije, ok, la transición más importante de todas las que he visto, el ser papás. Y ya me clave. Uf,
1: sí, 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 sí. Ok, ahora, ahora entiendo. Hay muchas cosas que ya, que ya me hacen, me hacen clic. Quisiera hacer como un paréntesis en cuanto a, a lo que es la relación de pareja. Y ahora que me mencionas, me mencionas que, estás, que trabajaste en la transición con muchos inmigrantes y, y creo que son también como cambios muy fuertes, eh, ¿qué consideras tú? Me imagino que el éxito en eso está en la capacidad de poderse adaptar ¿no? a la nueva situación. Bueno, igual con las parejas y, y la paternidad, ¿cuáles serían como los tres consejos que le podrías dar a alguien que está pasando por una transición fuerte?
0: Claro, mira, hay una frase de Charles Darwin, ya ven que él estudió muchísimo la evolución, la evolución que decía sí. que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que saben adaptar al cambio. Sí. Entonces, esa frase siempre la tengo en, en mis talleres, porque es, es épica, o sea, es verdad, puedes tener todo, pero si no eres capaz de adaptarte y de ser flexible, pues está, está muy difícil. Ahora, Tú me dices, ahorita viendo tantas transiciones con las que trabajaste, hay que entender aquí, para todos los que somos papás, que la transición tiene mucho que ver con el cambio de identidad. Ajá. Por ejemplo, eh, me tengo que adaptar a yo, eh, mexicano, viviendo en el extranjero, a una nueva ciudad, a un nuevo idioma, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de relacionarme con el mundo. Y pasa idéntico cuando te conviertes a ser mamá o papá, te vuelves un sí. extranjero, o sea, sí. en el sentido de que Totalmente. dices, ¿qué onda? Tú como mujer dices, ¿qué onda con mi cuerpo? No me reconozco en el espejo ahorita, puedes tener el ojo hinchado, la nariz, los pies, por más de que te alimentes súper sano, pues la panza obviamente va a crecer sí o sí, no Las hay hormonas
1: más. a todo lo que da.
0: Claro, entonces dices, ¿qué onda con mis sentimientos? O sea, yo no era tan chillón o tan chillona, eh, yo no tenía la mecha tan corta. Entonces empiezas a sentirte extranjero en tu propio cuerpo, ¿no? Y eso es todo un proceso que a, a las personas que pues, son más conscientes de su imagen corporal o, o, o son más perfeccionistas a más controladoras les cuesta. Entonces, sí. hay que entender que hay un cambio biológico, fisiológico, corporal y luego hay un cambio mental la paternidad y la maternidad te cambia biológicamente. ¿Tú sabías, Ray, que los hombres también sufren un cambio hormonal en el embarazo de su esposa?
1: La verdad es que sí lo sabía. No sé, no sé exactamente a qué grado. Yo, la verdad, soy una persona que leo mucho, soy fan. Y sí sabía que, que, tenemos, que tenemos cambios y si nuestros ciclos son diferentes a los de las mujeres. Pero me gustaría saber un poquito más, claro sí.
0: Sí, eh, como que todo mundo dice, la, la hormona en el embarazo, la que cambia solo el cuerpo de la mujer y el hombre también. Eh, por ejemplo, la progesterona eh, uh -huh. baja, uh -huh. baja en el embarazo, el estrógeno sube, el cortisol sube. Y, y, y tú dices, ¿para, ¿para qué servía eso? El hombre en la caverna, cavernícola, ¿verdad?, tenía que defender a su prole, a, a su esposa, a sus hijos del mamut, del tigre que venía a meterse a la cueva, a llevarse un niño, ¿no? Sí. Entonces, pues ese cortisol te tiene como más atento, ¿no? A, a proteger, a cuidar. Mm -hmm. Exacto. Y luego la hormona, que es la hormona del amor, en el hombre también se incrementa sí. y le va a ayudar a hacer ese bond con su bebé. Eh, te ayuda a ser más tolerable al llanto, tú pues fue pues, tres llantos a la vez, guerra. Ay, ¡Qué bárbaro!
1: Sí. Es de que justamente una de las cosas que yo me he preguntado mucho desde que soy papá, es verdad que mi situación es un poquito pues, eh, especial o poco atípica, pero yo me preguntaba, yo me considero una persona muy paciente, muy amoroso y poco reactivo en, ante situaciones de mucho estrés, ¿no? pero llegué momentos en el que yo quería aventar a una de mis hijas a la pared, uh -huh. aventarla por la ventana y decir ya, ya no quiero, y yo decía cómo cómo es que si yo que me considero una persona tranquila, paciente, poco reactiva, ¿cómo, cómo sobrevivieron los niños en aquellas épocas medievales en las que, pues me imagino que la mamá tenía que protegerlo también, ¿no? o ahora ¿Sí? entiendo que este cambio hormonal también ayuda. A a proteger y a, y a preservar la especie
0: totalmente totalmente, entonces hombres y mujeres se están adaptando están viviendo un cambio personal en su cuerpo, cambia tu cerebro eh, la maternidad y la paternidad te cambia, te hace más sensible, más empático, te hace conectar con otros papás, ya no puedes ir al súper y ver un niño perdido sin que se te haga el corazón aguado y quieras ayudar, sí. ves un video en YouTube y lloras yo? también la forma en la que la gente te ve cambia. En tu trabajo, en tu familia, ya eres el papá de, la mamá sí. de, y, y la forma en la que te relacionas con tus amigos. Me dicen, Pati, pues en terapia, Pati, es que, pues como que ya no estoy haciendo tanto clic con estas parejas de amigos, ahora nos estamos entendiendo más con ellos. Claro. O hemos hecho nuevos amigos por el kinder, el, la guardería. Entonces, Va, van cambiando to, todo el mundo como lo conocías. Ya no eres igual dueño de tu tiempo porque pues, ser papá te invita a ser muy generoso, a, a dejarte a ti en otro plano. Pero tú ahorita me hacías una pregunta muy buena y me decías, entonces para ti, ante tanto cambio, ¿qué necesita ser un, una pareja para adaptarse? Esto obviamente sería tema de horas, pero así en pocas <risas> sí. palabras, así en poquísimas. Siempre les digo mucho, este cambiar el chip, el mindset. En vez de decir, ay, todo lo que me estoy perdiendo es, o sea, como acoger, abrazar esta nueva vida y decir, esto no es para siempre, este ritmo de cada dos horas cambiar pañales, alimentar, repetir, el vómito, el reflujo y el cólico, es temporal. Sí. Visión de va a pasar, pero a la vez, ¿qué puedo hacer para no volverme loco en este momento en concreto y adaptarme. Llámese pedir ayuda a un tercero, eh, pues ni modo vamos a estar pidiendo comida casera a este lugar buenísimo, o vamos uh -huh. a, a venir que alguien nos ayude con limpieza. O sea, tienes que apoyarte en tu tribu, ¿Eh? y eso es un error que me toca ver. Tú que eres papá, ray. A veces las mujeres. Queremos que nuestro marido sea el super todo. Que se convierta en tu mamá, tu suegra, enfermera, nani, cocinera, ni que el que plancha. El papá también tiene burnout. El papá también está haciendo, pues, la forma de sostener a la familia, de trabajar y de, obviamente, apoyar a los hijos. Pero, pues, ver más allá. ¿Cuál es esa tribu y en quien puedo delegar? No sé qué opinas tú de que a veces que las mujeres queremos que ustedes suplan, pues, toda una aldea, ¿no?, de apoyo.
1: Sí, definitivo. Creo, creo que también varía mucho el, el contexto, la sociedad en la que uno está. Yo también he tenido la oportunidad de vivir en España y, y bueno, no, 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 he, no he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero conozco mucha gente de ahí y creo que las culturas son como muy, muy diferentes. En, en México siento que todavía hay como mucho ese machismo, y tengo muchos amigos que son papás, familia, que tuvieron el hijo y se desentendieron, no, no cambiaban pañales, o cambiaban pañales cuando ya no les quedaba de otra, se involucraban muy poco. Este, en Estados Unidos he visto que la gente se involucra, los, los hombres se involucran un poquito más. Este, España, como que no, no me queda muy claro por dónde, por dónde están, pero yo definitivamente sí creo que yo, yo lo que hice fue empezarme a juntar con gente. En mi entorno no había mucho. Y lo que hice fue empezarme a juntar con gente en línea o con papás en línea, con una comunidad a la que yo podía hacerle preguntas. Hoy me siento así, no sé qué hacer, tengo ganas de... Uf. Y, y precisamente busqué, busqué ayuda y definitivamente sí creo que de repente pues uno no puede con todo tampoco, al igual que la mamá.
0: Al igual que la mamá. Entonces siempre les digo así a, a las mamás, haz de cuenta que tú, ustedes son los CEOs de la empresa, o sea, la empresa sí. es tu familia. Entonces cuando alguien llega a un puesto muy alto en una empresa, se le paga por su conocimiento y su experiencia, y obviamente por su tiempo. Entonces tú, tú eres el CEO y la CEO de tu casa, entonces, dentro de las horas que te dé el día, tantas están dedicadas al trabajo y tantas a la familia, pero también tiene que haber tiempo personal y es parte de una buena adaptación y de una buena salud mental. Sí. Entonces, dentro de esas horas del día, ¿qué cosas puedes delegar para que no comprometas lo que más te importa a ti? que es tu matrimonio, tu familia, tus hijos y tu persona? Las tres cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues, si tú me dirías, ¿qué, qué, se, ¿qué debe de ser para una buena adaptación? Saber delegar, saber ser flexible, saber pedir ayuda, saber organizarte también, el anticiparte sí. a las situaciones y mucho, mucho, y yo creo que parezco disco rayado, autocuidado, Ray. O sea, me toca ver a papás y mamás drenados en consulta que piensan que ser buen papá o buena mamá es darlo todo y no tener un minuto para ellos. Y justo es todo lo contrario.
1: Sí, definitivo. Creo que tanto con los hijos como con la relación y todo. Si no si no estás bien tú, pues no puedes. O sea, la, la mejor Mientras mejor versión de ti mismo seas, mejor puedes cuidar. Y, y una mejor versión es la que le estás dando a, lo, a los demás definitivamente. Y... Sí,
0: ahora antes de que me digas eso, nada más para aclarar, porque alguien va a oír esto y me van a, me van a escribir, Rai, decir, ya te oí en el programa de Rai y dijiste autocuidado, entonces, yes, de ahí me gancho, no. <risa> nada más quiero aclarar que aunque sí hay que tener tiempo de autocuidado, los libros sugieren dos horas al día, media hora en la mañana, media al mediodía, uno en la noche, cada quien lo distribuye. Sí es verdad que mi estilo de vida tiene que cambiar. O sea, tú estabas acostumbrado a irte toda la temporada de cacería a tu rancho y, yeah. y pues es este tiempo de autocuidado. Ahí te ves, mi amor. O me voy en la mañana al golf y luego de ahí al estadio. O me voy, tú que vives en Cancún, a la lancha todo el día a pescar. O sea, sí hay que tener autocuidado, pero tiene que haber un balance. Tu vida sí. cambió y, y los tiempos van a cambiar. que dedicabas a ti versus a, a tu familia?
1: Sí, definitivo. De definitivamente creo que es eh, justo como dices un, un balance y creo que hay que autocuidarse y ser responsable también con los demás por eso viene ahí la parte de saberse organizar en mi caso no nos bueno nosotros tuvimos un montón de ayuda afortunadamente de otra manera no sé si lo hubiéramos bueno seguramente sí pero no sé si lo hubiéramos si lo hubiéramos hecho tan bien como considero que lo, que lo hemos hecho hasta ahora y teniendo tres te tienes que organizar muchísimo salir Salir a la plaza es toda una odisea con tres. <risa> la logística que involucra cómo acomodar a cada quien con cada, con cada cual, llevar lo que necesita cada quien. Ahora es mucho más fácil, ya tienen casi dos años, pero al principio era, era muy, muy curioso. La logística que se requiere para salir de casa. Definitivamente organizarse es, es, es muy importante.
0: No, me puedo imaginar la cantidad de pañaleras, Ray, de biberones, de cambios de ropa con trillizas. O sea, bueno, y luego sí. todas a la vez en la misma etapa. Mínimo yo pues los tengo escalonados. Sí, Pero ustedes de hecho,
1: no. nosotros necesitamos, nuestro grado de organización requiere una bitácora. Porque de otra manera, ¿cómo sabes quién hizo popó y quién hizo pipí? ¿Quién se tomó qué medicina? ¿Cuál se tomó cada cual? Y, y la verdad es que tanto mi mujer como yo somos muy organizados y tuvimos que hacer un poquito más, un poquito, un poquito más, esa parte no nos costó mucho, pero yo creo que lo que más nos costó, fue precisamente que, pues, pues yo siempre he sido súper amiguero, siempre he tenido muchos amigos, y desde que soy papá, pues casi, casi podría decir que, que bye, ¿no? O sea, y aparte ahora con, con estos tiempos, pues todavía un poquito más, a mí creo que esa es la parte que más trabajo me está costando, y y también esa facilidad de nosotros podemos pues, aventarnos toda una temporada este, de alguna serie o una trilogía y esa parte la, la extraño mucho, ¿no? Y, no y
0: me sí, imagino.
1: Definitivamente. Ahora en esta pandemia me imagino que has visto con un incremento, yo me imagino que ahora que la gente está pasando mucho tiempo juntos, trabajar en la pareja es súper importante ¿qué nos podrías decir a, a aquellas parejas que estamos tal vez pasando por alguna por algún momento pues oscuro o algún momento difícil en estos momentos qué, ¿qué mensaje nos podría claro. dar para ellos?
0: Sí, miren, la pandemia la verdad es que ese es un, un otro tema agregado a la transición ¿no? y ser nuevo papá o nueva mamá Obtener niños chiquitos como nosotros, Ray, en pandemia, pues son muchas cosas a la vez. Es, por un lado, tienes esa falta de pérdida de control de la situación. Un día tu gobierno te dice una cosa, otro día te cambia las reglas, un día sí puede salir, otro día no puede salir. Y, y esa falta de, de control eh, nos puede afectar internamente, ¿no? Hay parejas que, pues, lo, lo quieren pues digamos, desfogar o sacar esa falta de control de su vida, queriendo controlar de más a su pareja. Entonces, no, ya me dejaste el cepillo en un lugar que no era. O estoy histérico o histérica porque mi mamá no se está cuidando como yo quisiera. O me vuelvo obsesivo, en nadie puede salir, vamos a desinfectar todo, ni siquiera asome la cabeza. O sea, veo comportamientos muy extremistas Sí. Y radicales y muchas ganas de controlarlo de dentro de la casa al no poder controlarlo afuera.
1: Sí, definitivo. Está, es cuando más tenemos que trabajar ahora mismo, creo.
0: Entonces, claro, la, la cosa se pone difícil. Luego también los que tenemos hijos, pues cada hijo trae su parte de duelo. Es que es un duelo. Porque la vida como la conocías cambió. claro. Eh, las fiestas, tu colegio, tu raza, tu, todos, o esos sea, atremos días en los que dices, ok, si puedo, esto va bien. Y hay días en los que dices, estoy hasta la goma, ya no puedo más. Sí. O sea, ¿cuándo va a parar esto? O, o sea, hoy ya sabemos que no va a parar, más bien, ¿cuándo se va a poder controlar
1: sí. para
0: poder regresar a mi vida de antes? Entonces, lo que les digo mucho a las parejas es, lo primero, empatía. O sea, cada persona tiene sus días buenos, sus días malos. Hay, hay veces donde a tu pareja le va a costar más esta situación y, o viceversa. Entonces, mucha empatía, ¿no? Dos, otra vez flexibilidad. Eh, los que tenemos niños no hay dos días iguales. Las exigencias uh -huh. de nuestros trabajos cambian. O sea, yo hay días que tengo más citas, más terapia y otros días más tranquilos. Eh, hay que sabernos adaptar y, y, y ser flexibles a eso. Lo otro también es muchísima paciencia, ¿no? Paciencia con la familia, paciencia con tu pareja. Y, y la última que yo les diría en, en cuanto a pandemia es la creatividad, Ray. Ya sé que ahorita tal vez no nos puede fluir tanto la creatividad de estar aquí en cuatro paredes, pero oye, hay mil formas de seguir conectando con tu pareja y de seguirte divirtiendo con tus hijos que no implican riesgo. O sea, eh, mi marido el otro día me sorprendió. Eh, me dice, te invito a un concierto. Y yo, ¿cómo? Y mm. Dice, sí, acabo de comprar boletos. Y yo, ¿a dónde? O sea, <risa> dice, no, no, no. Me dice, es que Ellie Goulding, que es una cantante inglesa, me dice, va a dar un concierto online en vivo. Y compré boletos digitales. O sea, una cosa no de, no sé, 12 dólares. O sea, fue una bobada. Sí. Y, y llegó este con una botella de vino. Llegó con quesitos y, y jamones, y, y bueno, yo llegué un poco tarde al concierto porque me sorprendió y yo decía o tenía cita, pero bueno, llegué 15 minutos tarde. Pero al final nos sentamos en la sala a ver el Golding con vino galletas, quesito y, y jamones fríos, y pues estuvo padrísimo y, y salió bien barata el date, sí. este, la cita, pero pues a veces. Salirte, o sea, Monterrey tenemos muchas montañas, parques ecológicos, o sea, hay mil planes que uno puede hacer, este, por ejemplo, sa salirte al parque con tu pareja, oye, hay alguien que les ha hecho el ojo a los niños, al menos en Monterrey con tapabocas puedes salir y ya, vas viendo pajaritos de arbolitos y arbolitos y cambias el run, run.
1: Sí, 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 creo que también y es mucha cuestión agretida. de... Que es, creo que es cuestión de actitud también, porque si simplemente dices hey, vamos a, vemos un concierto, pues igual en un suelo tan llamativo como, como, te, como él te lo planteó, me, me gusta mucho. De hecho, le voy a, me voy a inspirar en su, en su idea. Eh, <risa> te vi tu concierto, compré boletos, lo preparas y ya lo haces especial. Está, está súper bien, un buen, buena idea.
0: Es que, ¿sabes qué, Ray? Algo que... que... Tal vez a muchas parejas eh, les cuesta entender que los que ya tenemos un poquito más de casados o los que ya iban 50, 30 años de casados que lo dicen. El matrimonio es una decisión de todos los días. Sí. A mí me toca hablar mucho con chavitos que se van a casar y dicen es que las cosas se dan fáciles, las cosas deben fluir, no deben de costar. Y, y pues no es cierto. O sea, una relación de pareja a largo plazo, un matrimonio, implica esfuerzo, implica todos los días la voluntad de decir hoy te quiero volver a querer tal vez me va a costar un poquito más que ayer o hay días donde todo fluye y no cuesta sí pero es una decisión y es y es una actitud de qué puedo hacer hoy para echarle un poquito más de ganas este a mi relación y a mi matrimonio en esta etapa que nos toca vivir
1: sí 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 no pues me parece muy bueno creo que sí es como un poco complicado como poder abordar todo, todo el tema en concreto. Entonces, me gustaría me gustaría ver si nos puedes... Bueno, primero, envolviendo, como para ir cerrando un poquito el, este tema, ¿podrías como recomendarnos otra vez o, o hacernos el resumen como de esas cinco cosas que tendríamos que tener en cuenta para hacer que nuestra pareja funcione en pro de los, de los niños?
0: Sí, mira, o sea, eh, como te digo, es un tema larguísimo. Yo mm. en mi taller, pues son ocho horas.
1: Sí, claro. Este,
0: dos horas por noche con, con los papás platicando de cada uno de esos aspectos a fondo, haciendo ejercicios en pareja, eh, porque pues qué, qué aburrido sería venirme a oír hablar dos horas, ¿verdad? Ahí ustedes los pongo mucho del hogar y luego abro micrófonos y se arma padrísimo el debate sí. de los puntos de vista de todos de temas. Pero si te pudiera decir algo así como en súper resumen, como para cerrar, los que te escuchan, que digan, a ver, patiano los cinco tips. Uh -huh. Lo primero es eh, cuidar mucho tu amistad matrimonial. Eh, todas las relaciones de pareja empezaron siendo amigos, conquistándose, teniendo detalles el uno con el otro. Entonces, no perder esa parte de, de amistad de pareja, ¿no? Y todo lo que implica ser amigos. ¿Qué implica ser amigos? el querer comunicarme, el expresar, el tener detalles con el otro, el, el escuchar, el ser empático, el dedicarle tiempo, ser amigos. Eh, otro, otra cosa que nos puede dar a cuidar la relación en esta transición a ser papás eh, es muchísimo eh, el ver por las necesidades propias y del otro. A veces cuando estamos metidos en este tren de ser papás, eh, no nos detenemos un minuto a ver cómo estoy yo emocionalmente y sobre todo cómo está también mi pareja. Yo sé que al final uno es el que se hace feliz a sí mismo y, y uno busca su propia felicidad y crecimiento, pero es verdad que tu pareja te puede hacer también la vida sí. muy jorobada, muy jorobada. Claro. Entonces, hay veces Y muy fácil también. Y muy ojo, más, muy... Más. Ah, claro, o muy increíble. Y es una gozada que digas, qué padre que te tengo en este viaje a mi lado, en la única vida que tengo que compartamos este gran proyecto juntos. Entonces, pues hay que ver por las necesidades del otro. Oye, amor, ¿sabes qué? Tipo, te veo súper cansado o te veo súper cansada. Este, ¿Por qué no hacemos esto? por qué no te vas a casa de tu mamá? ¿O por qué no te sales un ratito a... Ah, o sea, ver por las necesidades del otro. Eh, un, una parte también aquí importante. Eh, es saber pedir ayuda no nada más a otra gente sino también profesional si tú ahorita crees que tu matrimonio está en una racha, oye pues no tener miedo, todos aquí estamos en lo mismo y siempre les digo eso a los papás, aunque yo me dedico a esto yo también tengo que saber reconocer cuando necesito apoyo de una persona o de algún especialista, o sea no tener miedo, a ser vulnerables y decir, it's okay está bien, estoy pasando por esta etapa personal o matrimonial ¿qué podemos hacer? Eh, otra cosa eh, muy Ay. importante, eh, así, digo, son miles, pero, pero que también es necesaria, es eh, el cuidar nuestra salud mental y emocional, que eso va de acuerdo un poco a las necesidades. Y, y en cuanto a necesidades, algo igual de importante en el matrimonio, que creo que vale la pena cuidar, es cuando nacen los hijos, la parte sexual se descuida mucho, Ray eh, la pareja acaba agotado eh, okay, ya no más, puede sí. más y es algo una parte una pieza elemental de un matrimonio así como está la amistad está esa parte sexual entonces ya sé que estamos cansados ya sé que estamos agotados pero ¿qué vamos a hacer para meterle carbón este, a la leña y al fueguito que pf, sí. se está apagando ¿no? Sí. Eh, si pues, les digo a las parejas en, pues no dime, dime, dime
1: en una de tus entrevistas eh, vi que mencionaste que me gustó muchísimo eh, el beso de los seis segundos
0: exacto el, eh, híjole ese es uf, buenísimo la verdad es que estamos muy acostumbrados en este acelerín de buenos días o no sé tú Ray pero yo lo primero que hago cuando suena el despertador es obviamente estirar la mano agarro mi teléfono apago sí. la alarma y en vez de voltear y decirle buenos días a mi esposo ya me quedo ahí, checando el Instagram, el WhatsApp, el Facebook, Twitter, lo que quieras. Y dices, híjole, pues lo primero del día debería ser voltear y dar un beso cariñoso, ¿no? Eh, John y Julie Gottman dicen que como para reavivar esa, la relación de pareja, hay como varias cositas que podemos hacer al día, que digamos que son parte de estos tips que me están pidiendo. Y uno de esos son los encuentros y las despedidas. Cuando tú te encuentras con tu pareja, cuando tú te despides con tu pareja, ¿cómo lo haces? Y ahí entra el beso de seis segundos, ¿no? Casi siempre el piquito ya en la frente, en el pelo, un apretón de manos o un hasta con los ojos de bye, ¿verdad? Estoy aquí como pulpo con los niños. Entonces, un beso de seis segundos causa una reacción fisiológica tremenda en el cuerpo. Se dilatan tus vasos capilares, te son rojas, te pueden chinar la piel, este se el cuerpo saca oxitocina, te hace sentir más cercano a la persona. Entonces, ese tipo de cosas me dicen a mí en terapia, Pati, ¿me estás hablando de que cuiden la vida sexual? Me dice, pero neta, no hay conexión entre nosotros en todo el día. Es puro ordenar, decir, ya gastaste, no gastaste, el niño se hizo. Entonces, pues dicen en la noche, pues si se me arriman. Pues o sea, vete, sácate, almohadas, sí. ponemos almohadas casi que en medio. <risa> Entonces, hay que cuidar este, durante el día esa conexión de pareja, esa amistad, esos detalles, ese ver por el otro. Si a la noche quiero sentirme cercano a mi pareja para que eso acabe en un encuentro ya de intimidad matrimonial, ¿no? Sí,
1: sí. No está, pues ya está, y los que nos están escuchando ya tienen tarea. <risa> Apliquen hoy el beso de los... De los seis segundos yo lo voy a aplicar ¿Ves? hoy, la verdad es que lo escuché y en ese momento no lo, no lo apliqué pero sí es importante ahí Está la, la tarea disculpen ahí el sonido de mi perrita <risa> ver,
0: sí, todo. son cosas chiquitas este, pero eh, algo también muy padre que iba a la cercanía de pareja, así como último tip este, son al menos 20 minutos al día de buena plática 20, Ray. O sea, a veces queremos este, las gran conversaciones, todo. Diario 20 minutos. Buenos 20 de cómo estuvo tu día, cómo estuvo, cómo te sientes. Y dos horas a la semana ya de date. Ya de ponerte más guapetón, guapetona o de echarle más ganitas.
1: Pero y con 20 minutos. Y ser sí, y ser
0: creativos. Sí, Exacto.
1: Sí, sí. Aquí es donde entra el ser creativo. Y creo que también influye mucho en que realmente, o sea, creo que para que pienses en el... así como... con algún... como con tu trabajo o algún proyecto que tengas, creo que es importante, por lo que estoy viendo, pensar en el resultado final y el resultado final es, o el objetivo final es que tus hijos estén... Si tú estás bien con tu pareja, obviamente tu vida va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más llevadera, va a ser más feliz porque al final estarte peleando todo el día pues es desgastante. Y, y definitivamente estar bien con tu pareja va, va a hacer que tus hijos vean y sientan eso y, y la armonía va a fluir y por muy happy flower que se escuche creo que sí es, es importante porque yo entiendo y siento a veces esa flojera de pues que ahorita lo único que quiero es cenar, vertele tontear en el teléfono un rato e irme a dormir porque mañana tengo que seguir pero creo que sí es importante así como te esfuerzas en tus proyectos para que salgan las cosas y persigues ese cliente o, o, o persigues ese trato o algo que persigas tu relación de pareja definitivo
0: claro Ray, es el proyecto más importante o sea, cuánto tiempo no le dedicamos a estudiar nuestras carreras a desarrollarnos profesionalmente y aquí estás hablando de tu vida y la de tus hijos y la de tu pareja que te escogió en millones de personas, decidió pasar su vida contigo. Sí. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser esto prioridad, hombre? Y, y, si no, y, y todo el mundo me dice, Pati, es que yo estoy alistando mi baby shower y la cuna del bebé y el cuarto ideal. Lo más importante, el regalo más padre que le puedes hacer a tu hijo es que tú y tu pareja se amen, se si quieran que trabajen en equipo y, y que estén comprometidos a una relación sana y respetuosa. O sea, ya que si la cuna es la marca no sé qué eso es lo de menos, tus hijos van a florecer en ese bonito ambiente que, que tú como mamá y papá ponen en la casa. Entonces, pues ya si eso no los convenció, Ray, esta hora no valió la pena. Sí,
1: ti, sí, creo. definitivo. No, pues la verdad es que muchísimas gracias por, por, todo, este, por todo este contenido. Eh, Voy a pasar a, ahora a la parte de preguntas un poquito más concretas y al final quisiera abrir el espacio para que nos compartas, eh, que nos platiques un poquito más de, de We As Parents y los diferentes canales donde te podemos contactar. Por ahora, quiero empezar en las preguntas de, de lo que es de maternidad, en este caso, sobre tu experiencia. ¿Qué, ¿Qué ha sido como, cuál ha sido como la lección más dura o... Sí, la, la lección más dura que has aprendido hasta ahora en cuanto a la maternidad.
0: La, la lección más dura, Ray, definitivamente es que no puedo evitarles todo el dolor a mis hijos como me gustaría. Eh, como papá, pues quieres que tengan una infancia perfecta, una infancia feliz. A mis hijos les ha tocado ser resilientes. Eh, lo comenté en, en otro podcast, no es algo que así como que... Grito a los cuatro vientos, pero eh, cuando vivíamos en Estados Unidos, se nos inundó nuestra casa completamente con el huracán Harvey. Entonces, de un día estar perfectamente un domingo desayunando pancakes, eh, con lluvia por fuera, sí. a este, salir cada uno con una mochila y regresar a una casa que estaba pues, podrida, hongueada. Sí. Y ver pues, a mis hijos quedarse pues, sin todos los elementos materiales de su infancia, que gracias a Dios, no es siempre lo más importante, es una vida humana, ¿no? Pero el decir, como mamá, aunque me esfuerce, estudie y haga, eh, el dolor es parte de la vida, es una lección que así la vida les puso, pero en vez de clavarme en eso es, esto les voy a hacer niños resilientes claro. y cómo educo a mis hijos para que enfrenten lo que la vida les ponga. Fue una lección dura para mí, pero decir, bueno, tengo que seguir forjando hombres y mujeres fuertes que, que no se detengan ante nada.
1: Súper. No está, está muy buena. Esa. <risas> y eh, en la parte como positiva me gustaría ver si nos ayudas a completar esta esta frase. Me siento super mamá cuando me
0: siento super mamá cuando la verdad Ray cuando me dan un beso o me abrazan. Hoy en la mañana llegó. El chiquito de mis hijos, hola mamá, te voy a dar un beso. Y me pongo así, no mamá, así no. Y me pone bien el cachete, y me lo da y me deja toda babeada. Me siento <risa> lo mejor, mamá. Son detalles tontos, pero de verdad no necesito más. Si son niños que tienen la confianza de abrazarme, de venir, de darme besos y expresar, para mí ya no hay más.
1: ¿Súper. ¿Qué edades tienen tus pequeños?
0: Sabes que mi grande, ya casi teenager, 13. Cumple 13 en un par de meses. Luego okay. tengo un hijo de 10, una hija de 7 y un niño de 3.
1: Ok, un niño de 3. Se llevan entonces 10 años entre el más grande y el más chico.
0: Sí, 9 años y pico. Este, pero, o sea, el, el verlos así, mmm, niños cariñosos que se acercan, que vienen, con todas mis cualidades y efectos, digo, I'm a super mom. Voy bien, voy bien.
1: Super, sí. <risa> yes, you are, como quien dice. <risa> el el peor consejo sobre paternalidad que te han dado?
0: El, ¿El peor consejo? Híjole. Es que el mejor consejo lo tengo aquí, pero así como que el peor. Bueno, sí. Una, una persona que me dijo que, que uno tiene que estar absolutamente siempre al 100 y disponible y abnegada como mamá. O sea, que como mamá Tienes que estar casi que exprimida para, para que, wow, qué buena mamá es. Cómo sufre. Y mentiras. El sí. mejor consejo fue de mi mamá, que uh -huh. siempre me decía, si tú estás bien, hijita, ellos van a estar bien. Y siempre me decía, trata de procurar tu descanso, porque es lo más elemental, lo más orgánico del ser humano. Eh, trata sí. de descansar, porque si no, nada más va a fluir. Con todas las maestrías, doctorados que tengas. Si no tienes lo básico, sueño, alimento, descanso, Nada más va a fluir. Sí, Eso lo dice a mi madre que tuvo siete. Estoy
1: totalmente de acuerdo. Yo, yo si, no, si no duermo, uff. Y mira que con tres es a veces complicado. Sí, sí, sí. Muy, muy sabia. Pues, pues ahora me gustaría pasar eh, a la parte ya como de, de productividad, que es algo que siempre le pregunto aquí a los invitados. Y quería ver si nos puedes compartir eh, cómo, cómo, organi cómo organizas tu día.
0: Claro, mira, la verdad es que yo vengo de una familia muy organizada. Mi mamá con siete, era, era un, una gozada verla y, y un aprendizaje, una escuela constante porque yo le llevo 17 años a mi hermano chiquito. O sea, yo estaba oh, en segundo oh, año de prepa, claro, este segundo año de prepa cuando él nació. O sea, yo me acuerdo alguna vez que mis papás se fueron de viaje de agarrarlo, ponerlo en el car seat y llevármelo a una revisión de un examen de la prepa, este, porque estaba, se iba a quedar solito en la casa y pues me, me adoraba, me, nos adoramos, este, y, y fue no, 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 me lo llevo. Entonces, la verdad, para, para mí, lo que para mí se ha sido como muy importante es rutinas cuando son chiquitos, establecer más o menos sobre todo lo que es a qué horas aproximadamente se levantan, sus horas de desayuno, snack, comida, meriendita y cena, su ritual en la noche para mí básico. O sea, si alguien trae problemas ahí, se me hace muy bien invertir en un coach de sí. sueño. este, sí, sí, sí. Pero para mí era padrísimo con, con mi marido que a las 8 de la noche ya la casa estaba en silencio. Entonces, yo ya sabía que a las 8 ya tenía tiempo de estar este, con él, de hacer cosas para mí. Él como... Tener muy claros con mis hijos sus rutinas y horarios era una delicia, es una delicia. Y bueno, obviamente también las reglas de la casa, pocas pero claras. Eh, de cómo se deben de tratar el uno al otro, eh, de la convivencia, del orden, ese tipo de cosas, este para mí han sido la verdad una línea.
1: Súper, súper. Y... ¿Tienes alguna como alguna técnica, herramienta ya a nivel como profesional cuando estás trabajando que te ayude a, a ser más productiva?
0: La verdad es que digo, soy, soy así, pero mi, mi calendario. O sea, la verdad con cuatro hijos, eh, con amara psicología, más aparte, oye, pues soy hermana, soy hija, soy nieta, tengo la abuela más divertida del planeta, tiene 82 años y el viernes pasado nos fuimos a la terraza de su departamento a vinear con una pasta, obviamente alejadísimas, llegué yo desinfectando todo, pero eso de sus restaurantes favoritos es, es mi abuela y digo, pues esta pandemia no me va a robar tampoco a mi abuela, entonces sí, es todo bien. un ritual de, esa, de, esa, de desinfectar pero me pongo ahí lejos y oye saludcita, saludcita, y estuvimos viendo la luna que estuvo espectacular el viernes pasado este
1: sí. De hecho. Entonces,
0: sí, 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 entonces, eh, bueno, en fin, la pregunta era, ¿por qué me fui? Eh,
1: me, me decías que tu calendario es...
0: a ah, mi calendario, sí, o sea, perdón, que, que tengo que meter a mucha gente en mi vida, ¿no? Y al final siempre los más importantes son mis hijos, o sea, no me puedo dedicar al 100 amara y hablar de parentalidad y de ser mamá y tener unos hijos tronando materias, unos groseros y demás. Entonces, mucha planificación, la verdad es que, y planeación, tener ahí mi calendario, tengo ahí también pegado por colores lo que cada hijo tiene que hacer, quién delega, números de emergencia, este, y obviamente si alguna vez, por alguna razón, tengo que ser flexible o, o tener que cancelar sobre todo eventos sociales o así, pongo prioridad, siempre prioridad va a ser la familia. Super, sí. A veces que el trabajo le da guerra y es tipo, oh, me gustaría hacer más, pero digo, bueno, ya llegará el momento de estar al full con Amara, de, de poner todos esos sueños que tengo de salud mental, de la mamá y del papá, un poco más a otro ritmo, pero no puedo yo llevar en mi corazón el no haberme organizado, no haber puesto bien las prioridades en mi calendario y que lo más importante se queda al último.
1: Definitivo. ¿no? Pues yo veo que, que predicas con el ejemplo y creo que eso es súper importante. También la parte del calendario, creo que si no, si no está en mi caso, si no está en mi calendario, no existe. Hoy tú me sí. dijiste, pero si no está en mi calendario, no existe. Incluso tengo ahora, así como tú y yo agendamos para ahora esta, este, este espacio, yo a veces algunos amigos me dicen, no, vamos a hablar, por favor, eh, yo le mando un enlace justamente y me dice, ay, no seas payaso. Si no está en mi calendario, no, no lo voy a considerar. Entonces, a algunos ya lo están entendiendo, es un poquito difícil. A algunos al final yo les digo, bueno, nada más dime a qué hora y yo, te, yo lo hago y lo meto en mi calendario. Pero si no está en mi calendario, no para mí no, no existe literal.
0: Es que ya no me da la cabeza, Ray. Entonces es, cena con mis hermanos, visita a mi abuelita, este, este concierto con mi marido virtual. Este, a esta hora se tiene que conectar este hijo a su clase con el maestro de uno a uno, o sea ya es tantas cosas, y obviamente aquí te voy a decir un, un, un tip así pero mi mamá me, me, me dice mucho, que toda ayuda innecesaria es un mal para el que la recibe toda ayuda innecesaria es un mal que, para el que la recibe, entonces ¿Qué? mi hijita de 13 años ya puedes hacer tú este, esta cita, puedes organizarte con tu amiga pues o sea, empezarlos a ser, pues, personas que van tomando las riendas de su vida. No quiero ver sí. botes. Entonces, sí, los esa estoy esa enseñando idea. a volar y, y hay que irles ¿verdad? poniendo plumas a las alas. Entonces, pues, vamos, aunque haya ayuda en la casa, este, tú recoges, tú haces, tú doblas, tú pones y, y vas agarrando las riendas de tu vida. O sea, yo, yo no voy a estar aquí para siempre solucionándote todo.
1: Yo creo que eso también es un, un, un buen regalo que les podemos dar.
0: Totalmente, Ray.
1: Sí, definitivo. Súper, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí quisiera eh, que nos que nos compartas, por favor, un poquito más sobre qué es We As Parents eh, y dónde puede contactarte la gente que tenga ganas de saber un poquito más sobre lo que te dedicas, igual hacerte alguna pregunta.
0: Claro, Dan, mira, mi despacho se llama Amara Psicología y pues me dedico obviamente a terapia individual y de pareja. Y dentro de ahí veo mucho lo que es embarazo, posparto, matrimonio y pérdidas perinatales. Que la verdad es que ah. es un tema muy tabú del que poca gente habla, ¿no? Eh, problemas este para embarazarte, de fertilidad, eh, es, todo ese claro. camino ¿no? hacia la parentalidad y demás. Me pueden encontrar en www.amarapsicología.com. Mi Instagram, que es donde estoy más activa y más rápido contesto, uh -huh. es arroba amarapsicología. Y We As Parents es, es una parte del despacho, que es un taller que hago para papás que estén esperando su primer hijo hasta parejas con hijos de 0 a 4 años. Entonces, 4. ahorita es okay. un taller virtual, está padrísimo porque se sí. conectan de todas partes de México y nos ponemos a filosofar hombres y mujeres sobre estos temas que hemos platicado aquí, Ray, pero más a profundidad y obviamente eh, está muy dinámico porque hay muchos ejercicios que haces en pareja entonces tú prendes y apagas la camarita a como quieras, estás desde el sillón de tu casa con tu Uber Eats o tu Rappi o lo que quieran, copa sí. de vino cerveza, cacahuates lo que quieras, menciónalo sí,
1: sí, sí. Entonces, se
0: arma muy padre porque yo hablo un poquito luego les pongo un video y la verdad es que les ayuda mucho a los papás uno, entender esta etapa eh, dos, no sentirse tan solos, ver que es algo que todos vivimos y tres es empezar a conectar más con su pareja, hablar de cosas que tal vez estaban ahí medio empolvadas o, o guardadas.
1: O okay, que este, no había como el espacio. Hay ciertas cosas que siempre están ahí, que sabes que están ahí, pero mejor no las tocas.
0: Exacto. Y lo último, y que yo siempre trato también en, en mi consulta, es yo no quiero personas que estén eternamente viniendo conmigo. O sea, igual que con mis hijos, quiero personas que tengan herramientas y habilidades para enfrentar lo que la vida les ponga. Entonces, en We as Parents, en el workshop, tratamos muchas herramientas prácticas, reales, de una mamá a otros papás, de qué puedo hacer ahorita para tener una calidad de matrimonio mayor, más satisfacción, y para ser esa persona que mis hijos necesitan, para estar bien emocionalmente y mentalmente.
1: Sí, está sí, padrísimo,
0: sí. Son, son cuatro noches.
1: Ah, ¿Mm? es lo que iba a preguntar, ¿cuánto tiempo dura, más o menos qué horarios tiene?
0: Sí, mira, eh, el próximo va a ser en febrero porque ya hubieron muchos este año. Entonces, y estoy trabajando en otro taller sorpresa, pero va a estar padrísimo también. Okay. Este es solo para mujeres, Ray. Está pero, bien, está bien. Pero eh, en febrero va a ser el próximo. Eh, son ocho horas. Es martes y jueves, martes y jueves de ocho a diez. Eh, y en mi página, obviamente voy a poner ahí exactamente la próxima fecha en mi Instagram también y si tienes un hijo de muy poquitos meses te recomiendo que tomes el workshop ya que duerman la noche porque si no, no vas a poder estar al 100 en el Zoom entonces ya sea que claro. alguien te los duerma y tu pareja y tú se encierren en la sala o se vayan a algún lugar a casa de los abuelos o lo que sea a estar en zen para el workshop o si no sí. que lo tomen ya que tengan eso establecido
1: sí claro Claro. Pronto vamos a tener a un, aquí a, a una invitada. Estoy tras una invitada que nos ayude a, a, a la parte del sueño con los pequeños. Pero pues la verdad es que muchísimas gracias. Yo me voy a asegurar de poner enlaces hacia tus redes sociales que nos acabas de compartir, hacia tu página y hacia el, eh, la, la parte de We as Parents, seguro. Pues muchísimas gracias. Ahora sí quisiera pasar a lo que es la pregunta final que le hago a todos los invitados que pasen por aquí. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o una idea sobre este episodio y llevárselo con ellos al el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Si ustedes están bien, sus hijos también van a estar bien. ¡Bum! Así de fácil. Así de fácil. <risa> si yo estoy bien, si mi pareja está bien, ellos también.
1: Súper. Pues muchísimas gracias.
0: No, hombre, Ray, al contrario, gracias a ti por invitarme. Eh, me encanta esto que haces y te felicito porque, como te decía, fuera de micrófonos, no hay tantos papás involucrados en esto y el valor que aporta un papá a la vida de sus hijos, y es algo que digo que en el workshop se los doy, nadie lo reemplaza. Son igual de valiosos y el que la mujer... Luche sí. por igualdad de oportunidades y demás, no significa pisotear la figura del hombre, para nada. No, no, no. Crecemos juntos y nos alzamos juntos, pero más papás como tú, así que felicidades, Ray.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso fue todo por este episodio, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia las redes sociales de Patti, hacia su página web y hacia la página de ese taller We As Parents que nos mencionó, para que puedas suscribirte y recibir la notificación la próxima vez que esté disponible. Yo sin duda lo voy a considerar, me interesa muchísimo, la verdad es que disfruté muchísimo de esta charla como te lo había dicho así que si te gustó el contenido que acabas de escuchar suscríbete a este podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio en spotify le puedes dar al botón de seguir y si nos escuchas desde apple podcast dale al botón de suscribir te gustaría echarnos la mano, ayudarnos, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, si no si no utilizas Apple Podcast puedes dejarnos una valoración de cinco estrellitas en Facebook, si ya lo hiciste, mil gracias, estas reseñas no solo las leo yo, también las leen otros papás y mamás, y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así podremos impactar positivamente a más papás y mamás en su camino si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides olvides de enviárselo, o compartírselo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba Padres Productivos en Facebook e Instagram. Eh, si conoces a un papá o una mamá que que tú admires mucho y que consideres que puede ser un buen invitado o invitada para este programa, por favor házmelo saber al correo a hola arroba Padres productivos punto com. Así que ya sabes, deja tu reseña, eh, escríbenos un correo, síguenos en las redes sociales. Eso es todo por ahora. Yo soy Ray López, soy experto en darle besos de más de 6 segundos a mi mujer y volverme loco. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Adiós.